1: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 132 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu sigo em casa e Rubens está no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Silene, tudo bem, tudo tranquilo, vamos que vamos para mais uma edição.
1: Vamos lá. A ampla reforma do secretariado da Prefeitura de Goiânia depois do desembarque do MDB da Prefeitura com a saída de 21 dos 31 membros do primeiro escalão e a movimentação de políticos no escritório do aposentado Iris Rezende são os temas deste episódio do Pode Falar.
0: Mas eu afirmo que esses secretários que aqui estão, nós não somos bandidos. Nós não formamos quadrilha. E é por isso que nós estamos pedindo demissão hoje. Porque não faz parte da nossa índia. E a carapuça sirva para quem quer servir. Não estou aqui para acusar ninguém, não estou aqui para ser leviano, nem fazer falsas acusações mas que a carapuça sirva para quem quiser servir. Nós moramos... O prefeito vem e nomeia pessoas que ele sequer
2: conhece. E vou dizer aqui para vocês, desafio o prefeito a mostrar uma foto dele com um desses secretários que aí estão na prefeitura, que vieram de fora. Ele não os conhece. Pessoas que estavam ao lado dele sabem que ele ficou sabendo quem assumiria aquele cargo no momento em que foi repassado a ele. Então, a verdade é que hoje Goiânia está num voo a cegas.
1: Ouvimos o Agenor Mariano, ex-secretário de Planejamento, e Daniel Vilela, o presidente do MDB. Nesta segunda-feira, começou um novo governo na prefeitura. Saiu o MDB de Maguito Vilela, que construiu o projeto político vitorioso nas urnas em novembro do ano passado, e ficaram os republicanos do prefeito Rogério Cruz e a grande maioria dos vereadores, inaugurando na capital uma espécie de parlamentarismo municipal sobre a direção do Partido da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas o prefeito Rogério Cruz garante que a administração não vai
0: mudar. Eu tenho um compromisso com a população de Goiânia. Nós vamos cumprir o plano de governo independente de quem são as pessoas que vão nos auxiliar. Já estamos com o IPTU Social, o Renda Família e desenvolvendo o projeto das 15 mil moradias populares. Eu quero ressaltar que o plano de governo não é apenas do MDB, é de toda a coligação que fez parte da aliança vitoriosa e do povo goianiense.
2: Independentemente da interpretação que se queira dar, o fato é que 21 secretários da equipe montada pelo MDB, baseada no grupo político vitorioso em 2020, deixaram a prefeitura. 14 delas na demissão coletiva, anunciada em entrevista à imprensa liderada pelo presidente regional, Daniel Vilela, dia 5 de abril. Isso significa mudança em dois terços do secretariado e agradou os vereadores. E nós estamos no início, então você pode ir lá agora, no sexto andar do Paço Municipal, onde está acontecendo o um evento de posse
0: do novo secretariado, você vai ver que os pastores da Igreja Universal não estão nas suas igrejas, estão lá. Eles estão lá, a cúpula está lá. E eu não estou querendo andar com esse pessoal, né?
2: Eu sou católico, você sabe muito bem, eu sou católico, praticante. Então, eu não quero me misturar com esse pessoal, e repito, trabalhei para ser base, trabalhei muito para o prefeito Maguito Vilela, mas com essa turma eu não tenho como andar, eu não tenho como me misturar, Rubens. E eu quero aqui também falar, senhor presidente, ilustre vereador Anselmo Pereira, sobre a fala do ilustre vereador Santana Gomes, nosso professor. Ele separou bem o gestor do político, a pessoa Rogério Cruz. Eu não tenho procuração para falar do Rogério Cruz, não tenho. Talvez alguns aqui não saibam. O prefeito Rogério Cruz vai ser um dos maiores e melhores gestores dessa cidade que a cidade já teve. Sabe por quê? Vossa Excelência, vereador Anderson Bocão, sabe.
0: É porque ele é gestor. Olha, o prefeito de Goiânia, mesmo tendo divergência de propostas políticas, tenho certeza absoluta que ele vai seguir a risca todos os compromissos políticos, porque ele é um homem público e republicano. Os dois primeiros áudios
1: são do vereador Cleibe de Moraes, um dos seis vereadores do MDB que continuaram com o prefeito Rogério Cruz e em dois momentos. O primeiro foi em entrevista à Rádio Sagres, em janeiro, quando ele manifestou total oposição ao então prefeito interino Rogério Cruz. O segundo é o mesmo Cleibe, em discurso nesta terça-feira, dia 6, na Câmara de Goiânia. O último áudio é do vereador Santana Gomes, do PRTB, que se diz independente do prefeito. Explica isso, Rubens.
2: Pois é, tá difícil de entender, né, Cileide, essa independência dos vereadores está muito relacionada à, à própria base, né? Independência muito relativa, para não dizer inexistente. É, e a gente chegou a avaliar isso ao longo da semana, né? O, essa distribuição de cargos é, depois da saída, durante e depois da confirmação da saída dos secretários do MDB, é, acabou abrindo uma negociação, uma distribuição de cargos para a Câmara Municipal, que fez com que a oposição, na prática, ficasse nula, né? praticamente zero na Câmara. Um vereador, né, Sileide, podemos tratar assim, se a gente considerar esses supostos independentes. Não tem oposição, tem base, e essa base é dependente de cargos, relacionada aos cargos que foram indicados, inclusive dos parentes, lá na, na, no passo municipal dos vereadores, Sileide.
1: É, esse único vereador aí que seria de oposição é o, o vereador Mauro Rubem, do PT, ele deu até entrevista à Sagres nesta semana, disse que ele é oposição, só que ele não, lá na Câmara, eu não vejo ele muito atuar como oposição, não, ele está mais voltado para para suas questões, suas bases políticas, e não tem se manifestado dessa forma. Não vi ele subir, pelo menos eu não, não vi, posso, posso ter perdido, mas assim, discutir essas questões que estão se apresentando aí, por exemplo, o cancelamento é, de, é, do asfalto, né, do, de uma obra tão importante que se cancelou apenas porque há uma suspeita, né, parou uma obra aí de... Que é de 700 milhões de reais, só porque um grupo de vereadores manifestou uma suspeita e criou uma ceia lá na Câmara. Por, agora, por que, que essa unanimidade, né? o que eu chamei no nosso, ali agora há pouco, de parlamentarismo municipal, é que o prefeito fez esse acordo com a Câmara para governar, já que ia perder o apoio do, do, do grupo político do MDB. Então o prefeito está convencido que dessa forma ele está garantido e, e fez um jeito, Rubens, que eu acho complicado, porque em geral os, o executivo, todos os chefes de executivo, eles precisam construir maioria nos legislativos mas você constrói maioria uma maioria é, que te dá uma certa tranquilidade para trabalhar e, quando, e vai para o debate em cima dos projetos né? Na, você até disse isso aqui no, no último podcast o prefeito Rogério Cruz quer essa ampla ma maioria para aprovar quais projetos o que, que ele pretende propor à Câmara que precisa dessa maioria dessa forma? Até agora a gente não sabe porque ele não tem grandes projetos chegando lá na Câmara que precisam de, de tantos votos. Então ele está construindo uma maioria permanente em torno desses cargos e essas maiorias elas são custam caro para o prefeito, porque elas requerem muitos cargos e elas não têm limite. O vereador tem um tanto hoje, amanhã ele quer outra, e aí ele pode começar a criar crises na Câmara à medida que esses desejos deles não forem atendidos. E aí, para não parecer exagero, quando eu falo que se formou é, um inédito parlamentarismo municipal, vamos lembrar aqui que já são... É, pelo, eu estou falando de memórias, se você lembrar de outros me ajude, mas ah. eu estou lembrando aqui que tem... Os vereadores, o Elton Bessa, que, a, que representa um grupo de 16 vereadores lá na Câmara de Goiânia, tem o Luan Alves, que é filho do Clécio Alves, é, na Ama, agora que foi indicado esta semana o Zander Fábio que é do mesmo partido do presidente da Câmara, o Romário Policarpo, para outro, para a Secretaria de Cultura. Então, o Luan e o Zander representam o outro grupo de vereadores que chegou a ter 21 parlamentares, que foi o grupo que apoiou a eleição do Zander do, do Romário Policarpo. Tem também a Cristina Lopes, que foi indicada para a Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas. Sem falar nos vários ex-vereadores que estão em segundo escalão, como é o caso do Pedro Azulão, pai do Pedro Azulinho, o Michel Magu, o Denício Trindade, o Mizair Júnior, o Tiãozinho Porto, que são os que eu me lembro. Então, assim, é a Câmara dentro do poder da Prefeitura. E a gente tem visto o Romário Policarpo muito ativo lá na Câmara, é, participando de reuniões lá junto com o prefeito. Então, é como se... o o Executivo e o Legislativo tivessem se unido para formar esse novo poder aqui na capital, dando essa nova cara para a Prefeitura. Enquanto isso, o MDB do lado de fora tenta se rearticular, Rubens.
2: É, dessa lista, se ele adiciona no primeiro escalão, a Tatiana Lemos, que é secretária da Mulher, né, secretária de... É, de, de políticas para as mulheres, enfim, aquela pasta. E nesse segundo escalão, você citou os suplentes, né, só para completar, são seis suplentes do MDB, tem também o Gustavo Cruvinel e o Carlinhos Café. Você citou os outros quatro é, que estão em secretarias executivas, alguns até, como o Magu, né, é, por enquanto está como secretário é, interino, né, mas comandando a Secretaria de Planejamento, ele era secretário executivo. Carlin Café e Gustavo Cruvinel também, mas a Tatiana Lemos é ex-vereadora, não conseguiu a eleição e é, é secretário do, do primeiro escalão. Agora, essa relação, né, Sileide, ela é, mostra claramente que o prefeito é, de Goiânia, ele não tem grupo, né? Ele não chegou ao cargo de prefeito com um grupo político e esse grupo começa a se mostrar, ele está começando a construir esse grupo e é, de onde ele veio, de onde ele saiu, que é exatamente a Câmara Municipal. É, além, claro, é, dessa base é, eleitoral que ele tem, de, e, e uma, na verdade uma, um histórico de vida que ele tem nessa é, relação né, da igreja, Universal e também do Partido Republicanos. Mas, além disso, politicamente, ele não tem grupo aqui em Goiânia ou no Estado de Goiás. Ele foi eleito vereador duas vezes por conta desse grupo, da igreja, da TV Record, do, do Republicanos. Mas agora, para construir uma gestão no um Executivo com tantos cargos, com tantas atribuições como a Prefeitura, ele está se escorando na Câmara Municipal. E aí, isso acaba resultando em situações... É, que eu vou caracterizar como constrangedoras. É, Se de falta, na minha visão, um pouco mais de personalidade para o prefeito entender que alguns limites é, são, são necessários nessa relação entre executivo e legislativo, nesse parlamentarismo que eu acho que você é, cunhou tão bem. É isso. É, qual o limite... Um ex-vereador um ex como Zander Fábio, que responde a 19 processos, como nós detalhamos aqui ao longo da semana, na coluna Sagres em Off, nas suas análises, nos seus comentários e nas informações também, 19 processos, foi condenado exatamente em processos em que ele lesou a prefeitura, levou, lesou os cofres da prefeitura, é, segundo as investigações do Ministério Público e as condenações que ele teve, é, além de outros processos também por investigação do Ministério Público, por dever impostos e, e SS a é, Prefeitura de Goiânia, que é o ex-vereador Zander Fábio. Então, alguns limites é, para evitar um constrangimento do próprio prefeito são necessários, porque uma situação como essa de um secretário tão questionado no próprio meio cultural por não ter é, vivência, por não ter experiência no meio cultural e se torna secretário de Cultura, e além disso... Desse setor que ele passa a representar Ele também tem tantos problemas com a justiça Isso não é um problema para o secretário É um problema para o prefeito Ele é que tá, ele fica constrangido Ou pelo menos deveria ficar Numa situação como essa Lede, Acho que essa relação precisa ter alguns limites E o prefeito não está dando limites a ela
1: é, Rubens, é, o, o prefeito tem um grupo político a, é, nacional que é o partido que o trouxe para Goiânia, que é o Republicanos e é a, a Igreja Universal. Ele veio para Goiânia... A, a, por determinação da Igreja Universal, foi candidato por determinação da Igreja Universal, e agora, depois que Maguito Vile, Vilela morreu, esse grupo veio para Goiânia e assumiu aí, é, o controle da prefeitura. Eu até disse que é um parlamentarismo municipal sob sobre direção né, do republicanos. E esse grupo indicou vários cargos aqui na prefeitura. Então, eles têm o Geraldo Lourenço, que é ex-secretário de Finanças do Distrito Federal, que assumiu a secretaria executiva do, da, das Finanças, da Secretaria de Finanças, o Arthur Bernardes, que é secretário de Governo, o Carlos Eduardo Merlin, que é secretário executivo da Secretaria de Administração, que veio de fora também, o Alex Santana, né, Gama de Santana, que vai assumir a presidência da Comurg, vem de Alagoas, e o Fausto Sarmento, da CEINFRA, que tinha uma empresa, a CTE Engenharia, e que está cheio de reclamações nas redes sociais de ex-funcionários dele, que, que a empresa faliu a um ano e ele não pagou os ex-funcionários. Né? então assim, depois que ele foi nomeado apareceram várias queixas de ex-funcionários falando que ele tem essas dívidas então são pessoas que pelo que a gente percebe na história do Xander é, e desse falso sarmento aí que tem uma vida pregressa né, complicada e que não, isso não preocupa esse grupo do republicano não interessa para esse grupo o, a ficha do, a, a, pregressa da, a vida pregressa da pessoa e por quê? Porque é, é esse novo grupo e esse novo grupo tem um modo, um modus operandi que aqui em Goiás a gente não conhecia, né? Mas que a gente passa a conhecer agora. Eu vi no jornal, na entrevista ao jornal O Popular hoje, o prefeito foi questionado qual que é o secretário que ele indicou, que é da indicação dele. Eu achei curioso, Rubens, porque ele citou só um secretário que é da indicação dele, Rogério, a Cristina, a doutora Cristina, a Cristina Lopes, na Secretaria dos Direitos Humanos. Ele não falou de nenhum desses outros secretários aqui, Arthur Bernardes, Carlos Eduardo Merlin, e aí a, o jornal perguntou para ele qual que era o amigo em comum entre ele e o falso, Sarmento, que indicou o Fausto Sarmento para ser secretário. E ele respondeu que foi o Vanderlei é, Tavares, que é o presidente do, do Republicanos do Distrito Federal e que foi despachado para Goiânia pelo presidente nacional do Republicanos, o Marcos Pereira, para comandar o processo de articulação política na Prefeitura. Então, acho que está claro, né, Rubens, o papel que tem cada uma dessas pessoas aqui dentro da Prefeitura. Eu acho, então, que é que, que essa nossa fala, que eu acho que faz um, 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 um bom retrato da gestão nova né, que tomou posse na Prefeitura a partir de, desta segunda-feira, dia 5, Rubens.
2: É, e aí só para lembrar, para deixar na agenda, né, Celete, talvez a gente tenha um pouco mais de noção do que são os objetivos, os projetos de Rogério Cruz na Prefeitura, é, na segunda-feira ele vai prestar contas na Câmara Municipal e costuma ser, tradicionalmente, para as gestões anteriores, tanto para Iris Ezende, quanto foi para Paulo Garcia, né? Já são anos aí em que essa presença do prefeito na Câmara representa eh, esse simbolismo de metas, de objetivos, do momento em que o prefeito se apresenta e faz um discurso eh, que vá marcando ali, pelo menos o primeiro do ano, o último do ano, são momentos em que os prefeitos costumam eh, apresentar quais podem ser as suas marcas na gestão. Talvez seja essa a oportunidade para o Rogério explicar, depois de tantas mudanças, o que é que ele pretende realmente com a Prefeitura. Pegando a base do MDB, vai apresentar números do Iris Resende, né? vai apresentar os números até o final de 2020, e saindo secretários do MDB, colocando esses secretários que ele praticamente alguns nem conhece, vamos ver se na segunda-feira ele apresenta no discurso o que é que ele pretende é, como marca para essa gestão Rogério Cruz é, para a Prefeitura de Goiânia. Ele, vamos ver.
1: Bom, e assim terminamos o primeiro bloco. <música> A semana que passou foi de Romaria no escritório político de Iris Rezende, na Avenida T9, no setor Bueno. Na segunda-feira, ele recebeu a visita do governador Ronaldo Caiado. Eles conversaram sem testemunhas por cerca de duas horas. Na terça-feira, Iris recebeu seu ex-secretário, Agenor Mariano, e o presidente do MDB, Daniel Vilela. Na quarta-feira, foi a vez das visitas do prefeito Rogério Cruz e do presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo.
0: O MDB não está saindo da gestão. Quem está saindo é Daniel Vilela e seu grupo. Respeito essa decisão. Aqui está uma grande parte do MDB que é a prova de que esta gestão não está expulsando ninguém. Quem foi para a disputa dos votos pelo MDB estão aqui do nosso lado que são os vereadores eleitos, e os vereadores suplentes do MDB. Essa romaria ao escritório de
2: Iris Exende chamou tanto a atenção que até eu fui lá, Sileide. <risos>
1: ah, você gosta de rezar, né? Você ah, foi sim. na romaria. É
2: é, é isso. A Acabei percebendo que o prefeito não deve falar, né? O ex-prefeito Iris Rezende não pretende se manifestar publicamente, mas deu para colher muitos bastidores que você mesmo à distância também colheu, Sileide.
1: É, Rubens, é, a impressão que eu tenho é a seguinte, há um vácuo político né, aqui em Goiás e aí todo mundo acaba indo atrás do íris porque ele ainda é, é pelo menos simboliza né, a imagem de uma liderança, de alguém que possa agregar o que está, o que está digamos, despedaçado. Ronaldo Caiado quer a presença, quer muito que, que o íris esteja na chapa dele no ano que vem, né? Tem feito uma certa, uma, uma discreta pressão para o íris se manifestar e para se decidir. É, o Daniel Vilela procura um apoio às ações que eles acabaram de fazer, o MDB acabou de fazer, em romper com é, o prefeito. né? E o prefeito e o Romário Policar, por suas, por suas, vezes, por suas vezes, foram lá para se justificar. O Rogério é, tomou uma atitude aí que atinge diretamente IRIS Resende, não o MDB, que foi o, o rompimento dos contratos de asfalto. Esses contratos foram feitos por Íris. Então, quando ele fala e ele falou, o Rogério falou, deu entrevista na semana passada que existia superfaturamento nesse contrato, ele está atingindo é, o Íris. Né, porque o, o Daniel e esse grupo não são diretamente responsáveis, apesar de que o Agenor Mariano era o secretário de administração na época desse contrato. Mas, para atingir o Agenor, ele vai atingir antes o próprio Iris Resende. É, ele deu uma justificativa lá de que o, o, ele teve que tomar essa atitude, porque... É, não havia maioria na Câmara para impedir a criação da CEI, e de alguma forma responsabilizou o Daniel, que o Daniel não ajudou a construir essa maioria lá na Câmara, é, e, e foi para dar satisfação e dizer, olha, nós não vamos, não vai adiante, isso vai o, o contrato vai ser retomado, não há suspeita sobre o senhor, é, e da entrevista ao Popular, que foi depois da visita dele ao Íris, ele já disse isso, que na semana que entra, o contrato deve ser retomado, né, o que ele prometeu para o Íris lá na terça-feira. O Romário Policarpo, que também apoiou o Íris, era aliado do Íris, foi nessa mesma linha, tentando se defender junto ao Iris e garantir que não vai fazer nada contra ele é, o que eu senti das conversas que eu ouvi Rubens, é que o Iris ainda não achou o lugar dele na política, por isso o Iris ouviu muito e falou pouco com todos esses interlocutores, ele falou pouco, desde o governador até o, o Romário Policarpo, fez alguns comentários muito discretos, é, para o prefeito, por exemplo, ele sugeriu cautela nas ações, né, pensar bem antes de fazer, é, para o, o, o Daniel, ele fez a mesma observação, cautela nas decisões do partido, mas evitando se comprometer com cada um deles. O Iris tem levado muito a sério o um esforço dele para ser aposentado. Né? Aí ele vai para a fazenda, fica um período lá, volta para cá, o povo vai atrás dele, aí ele diz que recebe porque as pessoas querem falar com ele, aí agora ele vai voltar de novo para lá. Na hora que as pessoas o cercam, como ele está incomodado de não saber que lugar ele vai ficar, ele volta para a fazenda. Então eu tenho a impressão que nesse momento o Iris vai ficar mais calado até ele definir o um novo lugar dele na política. Qual vai ser esse novo lugar? Ele vai ser um mero conselheiro? e aí ele vai ser um conselheiro, digamos, ecumênico, para todas as, as lideranças políticas, independentemente de partido, ou ele vai ser um conselheiro para o MDB? Ele vai voltar para a política e ser candidato, como quer o, o governador Ronaldo Caiado, ou ou ele vai apenas ser um orientador do MDB para a participação do partido na eleição com Ronaldo Caiado, porque ele está muito próximo do Ronaldo Caiado. Então, como isso ainda não definiu o Rubens, como ele não se definiu, o que eu senti é isso. O Iris falou menos, ouviu mais e assim ele vai ficar até o momento que ele tiver alguma certeza de qual será o novo papel dele na política goiana, se é que vai ter, né? porque ele também pode decidir que, de fato, ele continuará aposentado.
2: Pois é, Celedi. Agora, o que é interessante desse momento do íris, eu também ouvi isso, é que, independente dele, dele assumir esse papel ou não, qual vai ser esse papel, as pessoas têm uma expectativa muito grande, né? por isso vão atrás dele, enfim. E aí as articulações, os humores também giram em torno do que o Iris pode fazer. E aí as pessoas ficam lidando com essas é, expectativas próprias do que o Iris pode fazer, do que ele não vai fazer, de quem ele recebeu, de como foi a conversa com um, como foi a conversa com outro, e aí do que é que eu estou dizendo especificamente, qual é a minha leitura e o que eu ouvi também nos bastidores. É que quem está perto do prefeito Rogério Cruz e o próprio prefeito tem a análise de que como o Iris não se posicionou partidariamente, como ele não é, confirmou a decisão do MDB ou pelo menos do presidente do MDB de desembarcar da gestão, isso pode... É, dá alguma força, né? a ausência do Iris nesse sentido pode dar alguma força para o discurso do próprio Rogério, de que o MDB não saiu da gestão. Ao mesmo tempo, há também os vilelistas, quem está próximo do, do pre presidente do, do partido, é, a avaliação de que Iris Ezende pode, é, à medida que o tempo passa, ficar incomodado com as mudanças que o Rogério Cruz faz e continua fazendo, deve continuar fazendo na gestão. Inclusive, aquele decreto que ele assinou, em que é, pode, considera fazer alterações em determinações em decretos eh, baixados pela Prefeitura desde o ano passado, ou seja, desde o período de Irizezende. A investigação possível, que agora parece já ter ido por água abaixo, a investigação dos contratos do asfalto, que isso poderia incomodar a Iris e isso poderia juntar os dois lados do MDB, tanto os iristas quanto os vilelistas e isso passaria, inclusive, por uma aproximação do MDB com a base do governador Ronaldo Caiado, já que Iris já se manifestou eh, favoravelmente à reeleição de Ronaldo Caiado em 2022. Então, eh, só para concluir, Sledi, apesar do Iris ainda eh, quieto, ouvindo, falando pouco, não se manifestando, a, a figura dele ainda é muito buscada para quem quer ter expectativas de cenários futuros, tanto na Prefeitura de Goiânia quanto no cenário para a eleição de 2022, Silêncio.
1: Sim, eu acho que sim, ele passa, a figura dele passa exatamente por conta do que eu considero que é a questão central, que é a falta de ter um aglutinador hoje. Como não tem esse aglutinador, sobra o íris, que é uma liderança muito forte e que as pessoas vão buscá-lo. Agora, essa interpretação aí de vilelistas e magnitistas, eu considero considero, é, é, vilelistas e iristas, eu considero mais assim, torcidas de cada lado, eu acho que o Iris não está jogando, é, pensando nessa, nessas questões que a turma de, de, de baixo fica olhando e falando, ah, é isso, ou é aquilo, né, eu acho que o Iris está num plano aí é, próprio que é esse de se reencontrar e não pensando se o que ele está fazendo ou deixando de fazer vai ser bom ou ruim para A ou para B, Rubens. E agora, o nosso quadro Língua Solta, com a música-tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
0: E essas multas continuam acontecendo, porque desde que entrei como deputado, venho brigando na Secretaria de Economia para que essas, é, é, o GTA e a nota fiscal saiam em conjunto. Não há necess... Mas nada muda, nada acontece. Eu já estive lá algum tempo atrás, volto a falar. Eu não trouxe de murro com a secretária porque eu nunca bati de mulher na minha vida. Nunca. Mas em homem eu já dei um punhado de sapanão. Pelo desrespeito que fomos tratados lá, eu
2: e a turma da Agrodefesa por ela. Deputado Amaru Ribeiro, do Patriota, na tribuna da Assembleia, só que remota, né? não era tribuna física, mas foi durante sessão nesta semana na Assembleia Legislativa um ato de machismo, é, talvez muitos não vão entender, mas eu vou usar esse termo mesmo assim, falocentrismo e muito agressivo, né, Celede, com a secretária de Economia, Cristiane Schmidt. É,
1: o, o deputado Amaury Ribeiro é conhecido por sua é, grosseria, por sua xingar muito em plenário, nessa, nesse discurso aí ele falou um monte de palavrão, como ele já fez reiterada vezes, vezes no plenário, e, e Rubens, é, eu ouvi testemunhos de outras pessoas que estavam nessa reunião, a, o que me disseram foi o seguinte, que a secretária realmente perdeu é, é, a, a, o controle diante do deputado porque ela foi maltratada por ele, né? e que ela é, maltratou, e que ela é, é, ficou nervosa com o Amauri e não com o pessoal da agrodefesa. Né? Por quê? Porque eles... É, apesar de dizer que nunca bateu em mulher, ele é um típico machista que adora falar mal de mulher, mas que na frente de homem fica todo polidozinho, né? não é a primeira vez que ele faz isso, ele já enfrentou a deputada Leda Borges em, em plenário, foi grosseiro com ela, é, estreou o mandato dele na Assembleia Legislativa, chamando, generalizando as funcionárias, dizendo que, a, que as funcionárias da Assembleia eram todas, é, sugerindo que elas eram mulheres de programa, dizendo que aquilo ali era uma casa de mulheres. Né? E tem o um episódio que ele bateu na filha dele, né? quando ele era prefeito lá de, de Piracanjuba, me parece que em 2015. Então sim, ele é um, um político acostumado, aspas, a bater em mulher e eu achei esse, essa é, declaração dele muito grave e me chama a atenção que o governo não vi nenhuma manifestação no governo favorável à secretária é, porque o governador gosta de dizer que ele não aceita violência contra a mulher tem várias campanhas aí de violência contra a mulher, participou do lançamento de, é, um, de um programa da ASIEG nesta semana, né, contra a violência contra a mulher e no entanto eu não vi nenhuma manifestação de desagravo em defesa da secretária Cristiane Schmidt.
2: É, Eu, como homem, rejeito também essa postura do deputado e lamento que os outros deputados não tenham se manifestado com veemência contra esse tipo de postura de um colega em relação a qualquer mulher que fosse, sendo secretária ou não, mas, nesse caso, com a secretária de Economia, a Cristiane Schmidt. É uma casa de homens e machistas também, Sileide.
1: Muito. Impressionante como eles são machistas. Vamos embora?
2: Bora, Sileide.
1: Este episódio teve áudios da TV Câmara de Goiânia, da TV Assembleia e da Rádio Sagres 730. Confira o Pode Falar todo sábado, às nove e meia da manhã, na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Selene. Um beijo. Até a próxima.
1: Tchau,
0: tchau. Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.